1: girls. what about us
0: we'll Hello, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago. E a Lari. Hoje Lari, eu estamos com dois convidados muito queridos, muito cativos e são eles Raíssa e Vitor. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
2: Olá, estamos muito bem. Felizes de estar de volta juntos para falar de um filme que eu amei.
1: <risos> eu gostei também, não tanto quanto a Raíssa, mas gostei bastante e é sempre um prazerzaço poder participar e trocar essa ideia com vocês.
0: Perfeito, hoje vamos falar de pobres coisas. <risos> Na verdade, pobres criaturas, fal falando no, o, o título aqui no na tradução literal, que é, é, não é tão adequado para o filme, mas é mais engraçado. Então, <risos> é isso aí, Pobres Criaturas, dirigido pelo Iorgos Lantimos, diretor grego de Dente Canino, de Alagosta, de A Favorita, entre outros. É isso, um novo filme do Iorgos Lantimos. Eu imagino que o Vitória e a Raista tenham visto algumas semanas, mas... queria saber deles, assim... o Yorgos é um diretor... que por algum motivo... é meio polêmico, assim... na, na cinefilia, né... Eu não... O, o primeiro e único filme dele que eu assisti... foi a favorita, eu vi no cinema... É, não, não assisti os, aos outros filmes dele... mas, assim... se você me tivesse dito que... ia ter uma série de discussões, assim... pesadas e divisivas... É, do diretor de A Favorita, pra mim, quando eu assistia ao filme, eu ia achar meio estranho. Nossa, mas não tem muito o que discutir. É. Ou você gosta ou não gosta, né? E é, acaba que tem essa divisão aí. Alguns amam, outros odeiam, assim. Vocês é, gostam dele? Vocês têm ressalvas? Como é que é a relação de vocês dois aí com esse diretor grego?
2: Eu gosto bastante, é, não vi todos os filmes dele, ainda tô devendo algumas coisas, mas assisti Dente Canino, Lagosta, O Sacrifício do Servo Sagrado e A Favorita. E eu gosto bastante de todos, assim, sei que é... Descobri que era divisivo, assim, principalmente Dente Canino, que muita gente não gosta. É, e eu gosto bastante, assim, já conheço há muito, tipo assim, antes de eu começar a escrever antes de começar a escrever como crítica, assim, já, já gostava bastante do cinema dele. Então, as coisas que eu vi do cinema grego, assim, eu acho que tem né, umas questões assim, que, que são divisivas, principalmente por serem muito pesadas, né? tem alguns diretores que pesam a mão né, em querer chocar um pouco, assim. é, e o, e eu, mas eu gosto, assim, em geral, assim, acho, que, acho que Miss Violence, por exemplo, é um filme que eu não gosto, acho muito forçado nesse sentido, mas eu gosto de cinema grego e gosto do, gosto bastante do Yorgos assim eu quero queria ver os outros filmes dele que eu não vi já já recebi algumas indicações aí mas em geral é um cinema é um, um diretor que eu gosto um cinema que eu gosto e eu já estava com uma expectativa de de gostar desse também assim por por sempre ter tido boas experiências
1: É, eu Gosto com ressalvo. Assim, o único que eu, dos que eu ouvi dele que eu desgosto, é, é Dente Canino mesmo. Dente canino para mim não rola. Es, esses filmes é, né? Dessa onda estranha, grega e tudo mais. Às vezes eu, eu fico um pouco raiz assim, no sentido de, às vezes, eles meio que pesam a para mim, o Dente Canino já não funciona muito nesse sentido, né? Tipo, para mim ele, ele propõe muita coisa, né? só quer chocar e tal os outros filmes ele até gosto, é por mais que nem sempre a estranheza de Olagosto e o sacrifício do Servo sagrado me peguem muito assim né às vezes acho que tem uma parada meio distanciada no cinema dele que eu começo a gostar mesmo mesmo a partir de A Favorita né A Favorita para mim é o melhor filme dele e é onde ele consegue fazer essa sátira dele funcionar melhor pra mim, né? Parece que agora ele se diverte mais com os filmes dele. Antes tinha um negócio, eu sentia meio aquele negócio dele ficar num pedestal, assim, como alguém superior e tudo mais, agora parece que ele tá realmente se divertindo junto com os filmes. É, então, desde A Favorita, eu gosto mais do, do, do Lantmos e, e gostei do, do, do Pobres Criaturas, ainda que pra mim A Favorita ainda seja o, o, o grande filme dele, assim, o filme que o cinema dele funciona melhor.
3: Nisso eu concordo com o Vitor. Assim, eu acho que a favorita segue sendo o filme que mais funciona. E, e eu estava até pensando aqui, enquanto vocês falavam, né? Será que para os gregos é, esse cinema é estranho? É igual é pra gente? Ou será que não? Assim, tem isso, né? Mas. Ah, acho que a gente pode ler a sinopse e falar do filme de fato. E, e aí ao longo da conversa eu tenho certeza que esses outros títulos vão ressurgir Porque é um filme que comparativamente Existe muita coisa com os últimos filmes dele, né? Não dá para desvincular tanto assim É um filme muito preso à estética do diretor Muito preso a como ele lida com fantasia no geral Como ele trabalha a realidade de uma forma distorcida Então, eu acho que os outros títulos vão acabar aparecendo e nós vamos acabar falando tanto quanto a gente vai falar do filme, a gente vai falar do diretor em si.
0: é Assim, é, um, um breve comentário. Eu, eu já dei a, a, a dica aqui que eu não sou um grande entendedor de, do, da obra do, do diretor, portanto, eu, eu não vou me, me expandir muito... Né, é, Nesse, nesse preâmbulo, nesses comentários, mas assim, eu, eu vejo que ele é um diretor que, ok, ele é grego, né, mas assim, ele ele faz filmes em língua inglesa, né, ele faz filmes com atores e atrizes hollywoodianos, ele ele é um diretor, na minha cabeça, assim, ele é um diretor de Hollywood, assim, é, eu não enxergo ele como um diretor é, estrangeiro nesse sentido, assim, de, de fazer filmes com um olhar grego assim, é, assim por exemplo quando eu assisto a um filme do Radu Jude né eu, 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 eu assim eu vejo um cinema romeno assim eu não, eu não vejo um cinema é, que que seria mais mainstream trazido para uma realidade romena eu vejo um cinema genuinamente romeno e assim os filmes dele têm tem até uma cara meio de filmes britânicos mesmo, assim, de filmes, tipo, é, filmes produzidos no Reino Unido, de maneira geral, assim, tem tem essa esse tom, essa cor, esse um pouco de estilo, assim. Eu eu, eu imagino que o Reino Unido financia mais os filmes dele. E, então, assim, são filmes meio Hollywood, hollywoodianos barra britânicos, eu não, eu não enxergo ele como um diretor muito grego, mas eu, é, é de fato... Eu gostei de favorito e estou me adiantando aqui. Eu gostei desse filme. Eu eu, eu, eu entendo é, ter ressalvas assim é, com a obra dele, né? É natural, né? É um diretor que quase que pede isso, né? Ele é um diretor que faz esse filme da, com a piscadinha, com a brincadeirinha, com as piadinhas assim. É, é meio que natural que de vida e Opiniões e divide atitudes, né? Porque, enfim, é, é, é um pouco o que ele busca, assim, mas a gente vai entrar nos detalhes aí logo logo agora, mas eu pessoalmente eu gostei desse filme e eu vou ler sinopse pra gente entrar mais no detalhe. Bella, interpretada por Emma Stone, cometeu suicídio, mas algo muito inesperado aconteceu com ela. Graças à mente brilhante e controversa do cientista Dr. Godwin Baxter, interpretado pelo William Dafoe, Bella foi trazida de volta à vida. Agora tudo o que ela mais deseja é descobrir o mundo. O que seu guardião não imaginava era que a jovem ressuscitada fugiria com o advogado, Mark Ruffalo, para uma dramática jornada de auto-descoberta, né? É, e, assim, entrando um pouco na linha do que eu gosto do filme, eu, eu enxergo o filme, assim, como... Parece que ele tem um, um jeito, assim, com atores, assim, ele tem algumas ideias. Os filmes dele não são as coisas mais óbvias do mundo, não são ideias super, enfim, imediatas, super, super fáceis, assim, mas eu sinto que eu tô como um elogio, assim eu sinto que ele consegue transmitir algumas dessas ideias que ele tem para os atores, assim, tipo, esse é um filme que eu acho que o elenco brilha e a favorita é um, é um, é um puta filme de elenco, a favorita, né, assim, parece que a favorita é feito o elenco em si brilhar, e não, tipo, um ator ou atriz brilhar em cima do outro, assim, o elenco como um todo entra naquela dança e tal, e tem um pouco disso aqui, eu acho que tem esse tipo muita gente falando da Emma Stone que ela traz uma grande atuação e tal, eu até acho que ela tá muito bem mas assim, na minha opinião é é mais como o diretor ele pensa esses personagens assim, esotéricos esses personagens um pouquinho fora da caixinha e ele tem uma certa facilidade em comunicar essas ideias com os atores, os atores parecem que entendem ele ele tem essa relação é, assim, esse essa relação recíproca com os atores... Ele, ele conduz bem os atores... os atores entendem bem... e acaba que o filme... ele se leva por essas expressões... por, por essas piadinhas... por essas... É, essas atitudes assim... é um filme meio espertinho... o que poderia ser uma crítica... poderia ser uma... uma coisa para diminuir o filme... mas eu, eu acho que... eu gosto que ele abraça essa... essa esperteza dele... E ele faz isso de uma maneira muito bem feita, né? Eu falei pra Larissa, um filme que me lembrou, esse filme, a gente saiu do cinema, me veio, assim, a lembrança de outro filme, era, esse filme me lembrou um pouco Triângulo da Tristeza. só que Triângulo da Tristeza é um filme que funciona quase nada, né? E aqui, eu senti, ah, Triângulo da Tristeza queria ser um filme desse, assim, queria ser um filme de brincadeirinha, de piadinha, de jogo, assim, tem até o, o navio, né? É, tem até algumas semelhanças em termos de enredo, assim, é, queria fazer comentário social junto com piadinhas e um certo molejo, mas o diretor do, do, do Coisa não tem, assim, não tem nenhuma. E aqui, ele, ele, você vê que ele tem esse molejo, assim, você vê que é, ele é um diretor, e, e de novo, assim, eu não assisti ao Dente Canino, não assisti a, a Lagosta, mas eu, eu meio que imagino, assim, um diretor mais inexperiente, é, querendo arriscar e não conseguindo. E aqui é eu vejo um diretor um pouco mais experiente, um pouco mais assim, não, eu sei o que, que eu estou fazendo. né eu, 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 eu gosto muito dessa condução dele, assim ele tem um tom meio artificial para para cenas, a maioria das cenas tem esse tom bem fortemente artificial, né? um, sol, um, um céu de uma cor diferente, o, é, eles vão a Lisboa, e é uma Lisboa quase que montada assim, até a própria Londres, é tudo muito artificial nesse filme, e parece que isso encaixa muito bem com a proposta dele, assim, e ele vai levando a gente nessa linguagem estética, e ele vai nos levando nessa linguagem que une comentário social, mas une piadinhas e une certos trejeitos que são colocados em evidência dos atores, e acaba que é um filme que eu não, não vejo uma obra-prima, não vejo, assim, um filme que vai, assim, arrebatar o coração de ninguém, mas é um filme que me chama bastante atenção por essa construção mesmo.
2: Eu vou ter que falar que arrebatou meu coração, porque é isso. No meu caso, foi bem arrebatador, assim. Mas, voltando um pouquinho no que você falou sobre as atuações, eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, que tanto a favorita quanto o Lagosta o sacrifício do Sebo sagrado e da indígena que foram os filmes que eu vi, né? E acho que tem uma ordem. Aí eu só não vi os anteriores, mas depois eu vi todos, né? É, eles têm uma, eles não têm um foco num personagem só. Eles trabalham numa dinâmica assim de várias pessoas que fazem funcionar, né? É, própria favorita, né? Vai trabalhar na tríade delas e elas estão se desafiando para esse rolê. Não tem um destaque, né? Foi o que você falou, tipo assim, ah, é para essa pessoa brilhar, né? São todas eu acho que os outros eles trabalham muito nesse sentido é, e ele cria tipo essas mini mini sociedades para falar dessa da, da, de como é, esses personagens se lançam numa numa sociedade de convenções regras etc etc ele está tá sempre discutindo esse, esse estranhamento né e é, e aí no, no pobres criaturas ele faz tudo girar em torno da Emma eu sinto assim da Bela né no caso é, que tu, o, o elenco ele funciona bem, eu gosto dos personagens e tal, mas é, em vez de eles estarem todos juntos, parece que, na verdade, estão todos orbitando ao redor dela, assim. Então, é, ela puxa muito, assim, acho que é o primeiro filme que eu vi dele que tem um personagem tão destacado, assim, que é tão... um estudo de, do personagem, assim, em si. É, e, para mim, o que me arrebatou, assim, foi a, a questão da jornada feminina mesmo, assim. Que, que me pegou muito, que eu achei que, que, que é um brilhante assim, a forma como ele retrata essa desde o nascimento, entre aspas, né, até o amadurecimento total e como ele trabalha a personagem feminina, se entendendo tanto corporalmente como, né, como pessoa, pelo gênero dela, estabelecido, como é estabelecido isso na sociedade, né? É, e por ser um olhar masculino, assim, me, me encantou bastante, assim, a, o jeito que ele fez, assim, eu, eu, para mim, é o, dos que eu vi, pelo menos, é o filme mais otimista dele, que ele, acho que sempre tem um pouco de senso de humor, talvez não tanto em Dente Canino, mas é, acho que ele sempre tem algumas sacadinhas, assim, esse daí talvez seja mais bem-humorado, mas também é o mais otimista, não que ele seja um filme super otimista, mas dentro da obra dele assim ele tem um otimismo porque ele tem esse fascínio por ela e dela pelo mundo né também pelo mundo que ele criou dentro do filme assim é, e ele acaba dando tanta autonomia para ela né para ela se colocar nesse mundo que ele acaba sendo um filme mais otimista porque ela é, tem agência né para controlar as decisões dela, o que que ela quer buscar prazer, felicidade, e eu acho que esse retrato feminino, assim, da jornada feminina em si foi o que me pegou muito e me arrebatou. Que eu falei que que ele talvez seja parecido com Barbie, só que, que para mim deu certo, assim, <risos> nesse sentido. Porque eu, eu não me identifiquei, não só não gostei de Barbie, como não me identifiquei com nada daquele discurso. E já em pobres Criaturas eu achei fantástico, assim, consegui me ver várias coisas, assim, que, que eu me identifiquei, que eu gostei, assim. E, e acho que como, re, como esse retrato, assim, ele me pegou demais, assim, pra mim, já, já, já sinto que vai ser um dos grandes filmes do ano, assim, para mim, não sei o que vai vir pela frente, espero que muitas coisas boas, mas ele tá muito presente, a gente assistiu um pouco antes, acho que duas semanas antes, talvez, da estreia, e, e tá muito forte, assim, eu já conversei várias vezes sobre ele, gravei também, podcast, vídeo, e tá, assim, muito, muito forte, acho que vai ser um dos memoráveis, assim, para mim.
1: É, eu, eu acho que esse lance do elenco tem muito também um, um, um negócio que todo mundo compra muito bem nessa né? essa estranheza dele e tudo mais e eu acho que ele encontrou na Emma Stone essa figura que parece que que eles se entendem muito bem assim né para mim fica muito claro que a Emma Stone ela, ela parece que ela foi feita para fazer esse papel assim esse tipo de filme do do Yoro e tudo mais até como ela trabalha muito corporalmente né todas essas questões e tal então, acho que, que se encaixa muito bem. Eu gostei até da, da relação que você fez com o Triângulo da Tristeza, que, que eu acho que é um pouco por aí, né? É, o objetivo é, em parte, bastante semelhante, mas como cada cineasta vai trabalhar isso e a posição que ele se coloca nesse sentido, eu acho que faz muita diferença, né? O Iorgos, acho que ele já foi... Eu acho que ele nunca chegou perto de ser um ruben Rubenosa no sentido de se colocar mesmo num pedestal e tal... Mas ele, antes ele tinha um distanciamento maior, agora parece que ele tá realmente se divertindo mais fazendo esse filme. O que o Oslo eu só sinto em a da Tristeza naquele momento que, que todo mundo tá vomitando no barco tudo Mas ali eu até sinto ele se divertindo um pouco, aí depois vira só discursinho, né? Então eu, eu acho que faz sentido essa, essa comparação e a, e a diferença também entre os dois e, e sobre a artificialidade que, que você falou, Thiago, eu, eu concordo no, e acho que é, é, é aí onde mais o filme me ganha. Eu acho que ele olha muito para o passado, para o passado do cinema e para o passado do mundo, mas com uma ótica bastante atual, assim, né? Então é um mundo que parece o passado, mas não é o passado. É um mundo fantasioso. Ele vai construir isso por meio daquela lente, principalmente no começo, né? Que parece o expressionismo alemão mas é um expressionismo alemão que ele usa a lente olho de peixe, que vai distorcer tudo de uma forma um pouco diferente e tudo mais. Ou para construir esse mundo, a partir do, do momento que ela é, sai para o mundo e o mundo ganha cor e tudo mais, muito disso vai vir do uso do, da computação gráfica aqui, né então que também já é uma, uma técnica muito mais atual. E a própria narrativa dela vai ser uma narrativa que vai trabalhar temas que são discutidos muito atualmente. Então, acho que é muito isso, né? Ele olha para o passado até do cinema como um todo, mas com uma lente, até é, literalmente com uma lente bastante atual nesse sentido. E acho que, para mim, é onde ele faz mais o filme funcionar, né? É onde ele foge realmente de uma busca da realidade, por mais que ele esteja comentando a realidade, e ele adentre toda... É onde a estranheza dele acho que combina muito bem Quando ele entra mesmo nessa fantasia
3: Das coisas que vocês falaram Duas me chamam a atenção Uma essa comparação que a Raíssa fez Com o Barbie né? Eu também não gostei de Barbie assim, Barbie eu não gostei de jeito nenhum é, Esse filme eu, eu acho que eu sou a pessoa da mesa Que talvez goste menos Mas ainda assim Acho que é um, um, um bom filme assim, a gente, se diver, Eu me diverti pelo menos e aí eu achei interessante essa comparação da Raíssa, porque a primeira coisa que aconteceu quando a gente saiu do filme, a gente encontrou uma amiga e ela trouxe a tona ali no, no, no papo como se fosse, ah, o tema é importante, né? Eu vou resumir assim. E eu acho que para um público médio, civil, né? como diz o Furtado, é, talvez isso chame bastante atenção, ao longo do filme, por mais que é, não seja uma veia que eu gosto de tomar nunca em nenhum filme. Não acho que é por aí que se começa uma análise de uma obra de arte qualquer. Mas eu acho que nesse quesito essa comparação foi interessante para a gente até falar desse caráter estético, porque o diretor ele consegue fazer algo que lá em Barbie não acontece que é brincar mesmo com essa personagem feminina sem reduzi-la a purpurina. Né? Então, eu sinto que os defeitos dessa personagem e, e as qualidades e, e tudo o que faz daquela menina virar mulher, né? porque também é isso, é um caminho a ver, de certa forma. Não, não perde o tom de humor nem colocando-a como super-heroína do filme e nem colocando aqueles personagens masculinos como vilões ou mocinhos ou... Enfim, acho que ninguém está a serviço de ninguém naquela história. Tratar a liberdade sexual, tratar é, esses tópicos de uma forma fantasiosa agrega muito ao filme nisso, sabe? É um filme que ele consegue te divertir, trazendo um tópico atual, um debate atual, uma conversa atual, sem ser aquela coisa maçante, que você fica constrangida. Em Barbie, em vários momentos, eu fiquei constrangida de estar assistindo e de ter que falar disso, sabe? De ter que... Ah, eu acho que vocês estão me entendendo. Então, eu acho que aqui em Pobres Criaturas, em nenhum momento eu tive esse constrangimento. Apesar de que sala cheia de cinema, eu sou cheia de pudores, muitas cenas é, explícitas ali... E eu não fiquei constrangida em nenhum momento, sabe? E isso normalmente acontece comigo. Então eu acho que é uma forma muito interessante de explorar o corpo, de, de explorar a sexualidade, de explorar essas piadas que são sérias, né? De uma forma que torna divertido e torna um filme muito particular. Acho que dentro do cinema dele não é um filme tão particular, mas no espectro geral é um filme muito particular. Aí a gente caminha para falar da Emma Stone, né? Que ela tá ótima no filme. Acho que ela nasceu para essa personagem, assim. Acho que aquela cena dela dançando e como ela vira, ela cresce realmente ao longo do filme. Ela consegue até mudar as expressões, assim, da inocência se perdendo. O jeito de andar, o jeito de se posicionar em cena, o jeito que o, o diretor conduz o olhar dela. Quando criança, um olhar meio que para cima, né? Ela tá olhando para cima, descobrindo tudo, como se ela fosse pequena, e mesmo tendo uma estatura normal, né? E aí, com o tempo, ela vai, a câmera vai chegando no, no olhar dela e ficando ali na altura do nariz mesmo, né? Assim, da mesma altura. Acho isso muito interessante, assim, e muito bem feito, muito traba bem trabalhado. E eu acho que exige muito bem, exige muito do diretor e da atriz e dessa sintonia que foi construída não, não é algo que acontece no primeiro filme. É algo que a gente vê, por exemplo, sei lá, o Tarantino conseguindo fazer agora, sabe, depois de vários filmes com o mesmo elenco. E eu sinto que ele está se aproximando disso com com Emma Stone.
2: É, eu acho que eu achei legal também a, a Larissa levantar esse ponto da, da questão do, das cenas de sexo né? porque tá sendo muito debatido né? e, e eu assisti um vídeo bem legal da, da Emma Stone conversando com a Olivia Colman sobre, sobre isso assim, que eu acho que, que é bem interessante que, que todo mundo consegue ver quando assiste o filme que é o nominho da Emma Stone lá como produtora né e ela tá fazendo muita questão, assim, em toda a campanha do filme, de falar sobre como ela teve, né, o poder de, de definir algumas coisas ali sobre a, a intimidade, né, da personagem. E, e, é, e, é, e é mais uma vez, né, a gente está batendo agora no, numa questão de muitas pessoas estarem com problema, falando que as cenas são desnecessárias, que é muita, muita cena de sexo, blá blá blá, nã, nã. E, e, e falando, ah, é um olhar masculino de um corpo feminino, etc. E, e, e criando várias problematizações. E, e ela a inversora está falando muito sobre isso de como as pessoas esquecem, né? Que ela também fez parte do processo, né? Como ela também está ali. Como ela também tem essa, né, essa, esse poder de decidir e construir junto, né? Mas eu acho que nem só isso de pensar, mas quanto é importante a sexualidade dela nesse processo. E normal também, né? Tipo, acho que o jeito que ele lida assim, a, a Larissa bem falou tipo que ela lidou bem, assim, né? Não ficou constrangida, nem nada do tipo. Porque eu acho que ele lida de uma forma muito natural, né? Como uma parte humana mesmo, né? Da nossa vida, do nosso corpo. E, e da importância desse... Desse descobrir desse, desse poder dela de usar isso e, e desbravar isso por ela mesma, né? Eu acho que, que não é só sexo no filme, né? Tipo, ele faz parte insociável da, da jornada da personagem, né? Sem, sem a sexualidade, sem o explorar da sexualidade, não, não tem a jornada dela, não tem não tem filme assim. É o é a primeira vez que ela descobre que ela pode ter um orgasmo sozinha. Que ela começa a falar não, então eu quero ver outras coisas do mundo, né? É o que desperta ela para tentar desbravar outras coisas, para tentar sair da casa, para tentar viver através da, da sexualidade de explorar o corpo de ir atrás do que dá prazer para ela porque ela descobre que ela pode ter prazer e ela descobre que ela pode se dar prazer que ela vai viver todas as aventuras dela porque não é só o prazer sexual mas ele também é extremamente necessário que liga ela a tudo assim e eu acho que o, que o olhar dele não é nem um pouco desrespeitoso ou fetichista, Algo do tipo, acho que a gente pode discutir o quanto é impossível, claro. A gente tem um vai sempre vai ter de alguma forma, porque é um homem, é uma visão masculina e porque o cinema tem uma visão majoritariamente masculina, mas também de, de entender que todo mundo pode contar, né, várias histórias diferentes e, e se propor a, a, a colocar esse olhar, né para qualquer realidade que não seja, o cinema é isso, né? A gente vê realidades diferentes da nossa e, e conseguir se colocar nesse lugar. E, e eu acho que não tem nenhum momento, assim, tem vários filmes que a gente vê que que podem até tratar isso de uma forma banal, fetichizar de um jeito errado e tudo mais. Eu acho que nesse filme é, é impressionante como ele coloca é tudo isso a favor da personagem, né tudo isso funciona e é natural e é humano e, e e é essencial para que ela amadureça e se torne a mulher que ela se torna no final, assim, acho que, que é muito importante, não é uma coisa besta, colocada aleatória, igual muita gente está reclamando e tal, e não é ofensivo, enfim, não tem, não tem nada de, desse tipo, assim, acho que funciona muito bem e, e, é, e tem uma sensibilidade dele também para se entender e se colocar nesse lugar, né, de, tipo, eu construir uma criatura feminina para o meu filme e eu vou, tipo, olhar para essa jornada dela e entender como funciona também esse descobrir e se tornar mulher, né?
1: É, eu, eu acho que passa muito, né, muito dessa polêmica que nem deveria existir, passa muito pelo, por essa visão americana, né, e que aqui no Brasil a gente é muito dominado também por essa visão americana de ver tudo sob algumas regras, né, e aí é sempre isso, né? Sempre quando tem nudez, ah, é fetichização ou coisa do tipo. E não necessariamente, né? Aqui, aqui o não só todo esse trabalho que a que Mestone falou e tal, mas em tela dá para você perceber o, o corpo aqui tem muito a ver com, com ela se conhecer, com a identidade dela. A gente tá tratando aqui de uma releitura de Frankenstein, né? Acima de tudo. Então, é, ela entender aquele corpo, até de uma forma mais literal no filme, ela entender aquele corpo que ela foi colocada, né? Então, é sei lá, eu acho uma bobagem é sempre essa visão meio utilitarista que a visão utilitarista acho que ela já é ridícula por si só, né, essa ideia de que que vem lá de Field de que o, o roteiro do filme ele tem que ter só coisas que são extremamente necessárias para a história avançar e tudo mais o que no geral é uma grande bobagem, né, uma redução que é, que é bem fechado em Hollywood, mas acho que vai muito além disso, né as cenas agregam aqui. Tipo assim, não dá nem para falar que as cenas não agregam. Elas agregam a personagem. Então, é essa ideia de utilidade... Ah, não, as, essas cenas são inúteis? Não, não dá pra você falar que, que elas são inúteis. É, quem defende isso quer só que o filme passe mais rápido, sabe? Que, que corte basicamente tudo. É mó, é mó doideira. Então, sei lá, é, é, é meio complicado. Porque é uma discussão que sempre volta. A gente tá cansado já meio que de falar sobre isso e tal. E parece que tá sempre aí de novo. E se a gente não falar nada o senso comum se torna ainda mais forte. Mas acho que muito disso passa por, por essa visão, né? Quase sempre vem de pessoas que só assistem filmes é, mais fechados de Hollywood, assim, os que chegam mais mesmo. Porque se a gente vai para um cinema, para um cinema de festivais, para cinema francês, isso aí é, é normal, sabe? Esse tipo de discussão, ela, ela nem existe nesses outros círculos. Enquanto em Hollywood, e, e a gente, como é muito dominado por Hollywood... Tudo isso parece muito chocante e assim não tem nada de muito chocante, na verdade. Então, sei lá, é, eu vejo essas discussões, eu eu fico cansado acima de tudo. É, é esse papo de, de novo, esse papo, sério mesmo.
0: Eu eu gosto dessa questão que o filme trabalha de ser uma uma espécie assim de meio epopeia, né? De ser uma uma história meio épica, né, de, de, ele tenta contar uma história épica sobre a perspectiva dessa mulher que está descobrindo o mundo, né, assim, é uma história que sob esse, esse ponto de vista é, é meio clássico, assim, é uma heroína que vai ao mundo e vai desbravar o mundo, vai descobrir o mundo não, talvez não sozinho, sozinho não é a melhor palavra, mas pelo menos, assim, é, tem alguma algo de por conta própria da forma como ela faz, né, e atrelar isso à descoberta sexual, né, assim, ela, ela é uma personagem peculiar, e ele, ele dá as peculiaridades necessárias para essa personagem é, vencer no contexto dessa história, né, assim, é, é um filme que tem essa cara fresca mesmo de descoberta, né, a, a, a Emma Stone tá descobrindo uma série de questões, né, ela está, inclusive, descobrindo que o mundo é um lugar ruim, o mundo é um lugar mal, né? Essa, essa é uma sequência do filme que é interessante quando quando ela... Eu, eu esqueci o ator que interpreta o, o, o acompanhante de uma velhinha lá que que é, que tem essa discussão lá com, com ela de, de um mundo ser ruim, de, de as pessoas terem uma natureza ruim, né? Eu, eu, eu esqueci o nome do, do personagem e do ator mas é uma sequência no, no, no momento do filme que o filme, para mim, ele tava começando a quase que querer descarrilhar, assim, dos trilhos, assim, é, tava tava meio que... E aí, essa sequência, eu acho que traz o filme de volta, assim, porque é muito interessante, né, uma personagem que tem as habilidades cognitivas, ou pelo menos está construindo as habilidades cognitivas, mas ainda não tem essa malícia de, de ver o mundo como um lugar ruim, né? É, mas é, é engraçado que em, algum, em alguma medida ela ela é mais desconfiada é, ela é uma personagem desconfiada quando ela não deveria ser desconfiada e em ocasiões que ela deveria ser desconfiada ela não é então tem a, o filme vai construindo essas questões que vão, enfim, dando a cara dessa personagem, dessa história, né? E, enfim, a, a descoberta sexual, ela é, inevitavelmente, um dos, um dos aspectos disso, né? E, eu, é, enfim, é um uso interessante dessas ideias, de, dessas temáticas, assim, de você... É, a, me chama a atenção também aquela cena que ela tá no, no, no bordel, <risos> e a, a chefe do bordel... Ah, não, o, o rapaz que escolhe... É, a garota e não a garota que escolhe o rapaz, né? Ela, não, mas não é melhor para a minha felicidade se eu escolher o meu acompanhante. Aí ela, não, mas é, é, é melhor para os negócios se o cara escolher. Né? E é, um, é uma forma bem sucinta e bem assim, não, não forçada de mostrar um monte de questões da sociedade ali, né? É uma forma ali tranqui, tranquilinha. É, qual, acho que o filme o filme, assim, ele é bem... É, ele tem pretensões, assim, ele, ele não é uma coisa qualquer, assim, mas ele, parece que ele não pesa a mão, assim, ele é pretensioso sem pesar demais a mão, ser é, exacerbadamente carregado, sem, assim... Enfim, ele, ele é um filme que tem a, a, a tentativa dele de, de, de elevar a sua própria arte, de elevar a sua própria linguagem, mas eu sinto que hora nenhuma ele pesa demais a mão e ele não... é, é diferente de, por exemplo, até um, fi um, um filme que Raíssa esteve conosco, tipo O, Bo o Botei Medo, né? O Botei Medo é um filme que parece que a, a mão é tão pesada, assim, parece que a, as ambições ali do, 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 do diretor estão tão, assim, é, esmagando o filme e é que o... o é, essas ambições, elas servem muito bem a história. É, elas estão ali... É, quase que leves, assim, não chega para tanto, né, mas é, qua é quase que nesse nível, assim, o, tipo, os diálogos com a, a, a companheira dela, né, a companheira dela ela apresenta no, a, a ela a uma visão de economia política, uma, um, uma questão de, de socialismo ali, de, enfim, de luta de classes, e ela, ah, beleza, vamos lá, assim, o filme até nessas questões meio dramáticas e tal, assim, ah, beleza, vamos ali descobrir, vamos ali na na, na, na passeata, vamos ali desco, descobrir o meu corpo, descobrir de onde que vem o meu dinheiro e tal Ah vamos ali, e, e, assim, o filme o filme tem essa, ele passa por essas sessões de uma maneira muito leve assim, ele como se ele estivesse pincelando mesmo, o, essas cenas assim, construindo e tal, eu acho que isso serve muito bem o filme, assim o, ela sai de situações dramáticas, atrás de situações dramáticas, mas parece que ela vai passando, assim, ela, ela tá vivendo a vida dela e, assim, as coisas ruins parece que não traumatizam ela, as coisas boas parece que não, 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 não deixam ela deslumbrada. E o resultado é esse, assim, é um filme que eu, eu achei realmente bem interessante, é um, é um filme que me, me cativou em alguma medida, assim. É, a gente riu muito, eu, 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 pessoalmente, eu ri bastante, assim, a, a questão de algumas cenas absurdas. Tipo, as cenas lá que eles estão jantando e tal, e ele... O, o William Defoe, dá um solta um arroto ele, ele me lembrou um pouco tipo O Farol, que é um filme que eu adoro né? que, a, a, pela, até pela estética preta e branca pelo ator né? assim, é, essa questão do, do ator é, s, combinar com, com essa coisa do, do fantástico essa coisa do absurdo e situações absurdas que não tem muito não, não precisa de uma grande explicação para aquilo então é isso, é um, é um filme que eu realmente gostei assim, eu, eu, eu saí bem satisfeito que nem eu falei, é, rimos muito eu ri bastante assim, a, essas piadinhas é, caíram muito comigo assim, acho que eu, a, das piadinhas que eu mais ri, assim é que o, o Mark Ruffle tá triste ela pega lá e, e dá um tapinha nas costas dele, acho que essa foi a cena mais engraçada do filme para mim é... <risos> e enfim la, a, a, até, até Larissa riu, riu comigo essa cena assim mas é muito isso o filme ele ele é muito cativante assim ele é ele é bem engraçado ele é esteticamente muito criativo e ele tem ele é, tem essas mensagens assim que não são que não são trabalhadas de uma maneira pesada são trabalhadas de uma maneira bem leve e bem bem tranquila assim bem bem suave então é isso eu eu não tenho eu passando aqui a bola para quem quiser concluir esse filme?
3: Um grande comentário não tem não, mas tem algumas coisas que a gente não falou que eu acho que são interessantes de falar uma das coisas é como ele trabalha, assim, qual que é a relação que ele traz com o Frankenstein verdadeiro né, da, da Mary Shelley, que eu acho que é algo que a gente não falou e que é interessante porque ele divide o filme em capítulos ele escolhe pontualmente as cidades para trabalhar esses capítulos né, por onde ela vai passando. É quase que, num, num formato menor, mas uma volta ao mundo. Né? E ele traz esses elementos também assim, de, o, de um futurismo, mas ao mesmo tempo... Um futurismo que a ciência pede, né? a ciência presente no filme pede, mas ao mesmo tempo... Ele carrega para um lado da, da fantasia de tipo em um lugar distante, um universo distante, é, que a gente não tem tanto acesso assim, onde tudo é possível. Né? Então, essa brincadeira de realidade com fantasia acho muito interessante. E trazer isso do livro. assim, Acho que ele não, ele não vai tanto para o lado do horror, do, do gótico, ele não puxa para esse lado, mas, ao mesmo tempo, ele floreia muito bem, né? Ele acaba, por incrível que pareça, feminilizando o Frankenstein, né? Então, assim, é... isso ele coloca muito bem nas roupas da, da, da Bela, né? Assim, cheio de babado, cheio de flores, super fashionista, assim, o o filme, ele acaba ficando super fashionista, né, naquela personagem, assim. Então, acho que é, são... É um jeito de trazer um charme para essa história, né, e é, uma, e é um universo gótico que tá voltando. A gente vai ver muito disso, acho, esse ano e o próximo, aí é esses tons góticos vão voltar. E... Não só no cinema, assim, a gente vai perceber isso em, em outras expressões. Aí, assim como ele pega ali e coloca naquela personagem os babados, tules e tudo mais, a gente já está vendo isso na moda. Então, eu acho que essa é um jeito muito interessante de contar a história e trazer esse apelo também contemporâneo. É, isso a gente não falou, que eu achei interessante. Acho muito interessante também o trabalho do Preto e Branco, cores, que ele faz ali, né? Que aquela personagem parece que é igual os bebês também, que não enxergam colorido até certo ponto, né? E você vê que existe isso também. Essa personagem, ela começa a ver o mundo colorido e a gente começa a ver junto com ela, né? Então, acho que até esse processo de casa, janela... É... Depois, mundo, né? cidade, mundo, ele, ele vai crescendo os espaços dela, né? De visão, acho que é importante até ter o barco ali no meio do, do, do filme, porque para ser esse objeto de transição mesmo, né? E, e a opção dela de voltar para casa, né? Acho que isso é legal também, porque ao mesmo tempo que ela escolhe ir, ela escolhe voltar, né? Nada impede. Ela de voltar também quando ela quiser, ela sabe que ela pode voltar. Isso é muito legal. E, enfim, eu acho que é uma personagem Abela, ela vence muito ao longo do filme. E isso é... é cômico, é um traje cômico o tempo todo com o personagem do advogado, né? Que eu acho que ele segura o é Mark Rufalo, né? O nome dele. Gente, eu acho que aquilo ali. Teve uma hora que eu achei que eu fosse chorar de rir do filme dele ali, aquela situação. E assim, é, é engraçado porque todas nós, diferente do, de Barbie, todas nós já vivemos alguma história muito parecida com aquilo ali, algum momento muito parecido com aquilo ali. E aí você dá uma risada no cinema e você vê que a nossa sala estava cheia, por exemplo, e você vê que mulheres de todas as idades dentro da sala elas riram pensando na mesma coisa, inclusive aquela cena da Emma Stone, que ela tá lá no... que ela tá trabalhando, né? E aí ela tá dando uma lição ali pros meninos. Gente, na hora que ela coloca a mão no pescoço do cara e fala que pode enforcar ele... Gente, o cinema... Eu só senti uma risada coletiva, assim, de... É tudo, quem estiver me ouvindo vai entender o que eu estou pensando E aí é, Eu acho que são coisas que o filme Ele lida muito bem com essa feminilidade ali, sabe? Ele conversa Eu acho que é essa hora que a Emma Stone Conversa com mulheres e, Então eu acho que são pontos aí Que a gente não tinha falado antes Que eu acho muito interessante é, Gosto muito dessa Primeira relação dela com a filosofia também né, que é, é uma personagem adolescente, gente Que está se descobrindo ali E se descobrindo fisicamente Mas se descobrindo intelectualmente também Aquele primeiro ano de filosofia que, que você tem Que você acha que, meu Deus tem né, que é, é, é tudo daquele jeito ali mesmo Que está no livro Então, assim, eu acho que é, é tudo Tudo leva para essa linha da vida mesmo. E aí, no final, você vê uma personagem realmente madura. Né? Então,
2: acho que é tudo válido. Eu acho que é muito bom falar esse negócio do figurino. Tipo, é ele é... Eu acho que é o fantástico. O figurino é, me impressionou muito. Eu fiquei embasbacada. Mas, principalmente, porque ele tem... Ele tudo conversa, né, no visual do filme. É um filme com visual muito bonito. Tipo assim, tudo é muito lindo. Os cenários, os efeitos visuais o céu e as roupas, tudo conversa, assim, né? tudo, tudo é uma unidade estilística assim, muito, muito boa, assim, ele consegue formar um universo onde tudo se encaixa, todas as roupinhas dela são pensadas, é tudo muito bem trabalhado, assim, os detalhes do filme são fascinantes. E, e o negócio do Frankenstein, é, eu tava esperando a Larissa falar eu sei que ela é super leitora, então tinha que ser, e, e eu, eu gosto muito dessa subversão, assim, que ele, fa que ele faz de o Frankenstein ser a, ter, O livro, né, tem a criatura que é criada pelo cientista que o cientista não pensa, né, no no como vai ser o impacto dessa criatura jogada no mundo, e a criatura pede para ele uma companheira para poder viver né, nesse mundo. E a Emma Stone é o, é o contrário, né? Ela, ela quer desbravar o mundo por si só, e, a, e isso acaba subvertendo a várias narrativas femininas que colocam a mulher em uma posição de ter que escolher um parceiro para poder seguir em frente, assim, né, para a jornada estar atrelada a um personagem masculino. E eu gosto muito como ele dá esse poder para ela escolher sempre o que ela quer, mesmo que sejam escolhas que nem, né, de escolher ir com, com, com um ex-marido, né, então viver uma coisa que claramente não é ser legal, mas para ela, porque ela precisa experienciar aquilo, porque ela vê a possibilidade de se conhecer, de se descobrir, de se entender... É, e ela te, tem sempre esse poder. Então quem define a própria narrativa dela no final sempre acaba sendo ela. E ela não precisa necessariamente estar com um homem para que esteja tudo bem, assim, para que esteja que ela se encontre, né? Para que ela esteja, tenha um final legal para ela. Né? Isso eu acho que é uma coisa também muito bacana do do filme que que eu gosto muito, assim, que muda várias várias coisas que tem num, em alguns filmes, assim, em alguns tipos de cinema que, que me incomodam, essa parada de a mulher, a personagem feminina não poder viver se não for, ela só tem duas opções, ou é esse homem ou é esse, não tem uma opção que ela pode viver a vida dela de outro jeito, né? ela sempre tem que escolher um ou outro, e apesar dela, tá, ela meio que acabar escolhendo um casamento, ela sempre vai acabar indo por um caminho que vai dar mais possibilidade para ela, e ela larga isso no último segundo para ir viver outras possibilidades. Isso eu acho muito legal. Acho que a gente pode dar as notas, então. Quer começar, Tiago?
0: Eu fico com oito. Um Adorei o filme. Muito legal o filme.
2: Eu vou dar um nove, que é. Um... Acho que foi a nota que eu dei. É, vou dar uma nota nove. Porque foi um filme que eu amei muito mesmo. Foi dos filmes que... Eu sei que o ano ainda tá bem no comecinho, mas os que a gente viu foi o que mais me impressionou até agora, assim, do, dos lançamentos de agora.
1: Eu vou dar uma nota 7, porque eu gostei, só que eu sou muito chata, então <risos> tem que manter meu personagem e vou dar 7. Tem algumas coisas no filme que, que me incomodam aqui, ali mas, em geral, eu gostei bastante. Então, nota 7.
3: Minha nota também foi 7. Considerando aí minhas últimas notas, foi uma boa nota, mas lembrando do filme, enfim, estou me divertindo aqui pensando no filme. E é isso, vou puxar aqui a vinheta para as nossas indicações.
2: vou ter só uma indicação dessa vez, porque estamos vivendo tempos caóticos aqui, <risos> então estamos sem muitas indicações, mas eu vou indicar um filme que vai estrear esse mês nos cinemas brasileiros pela vitrine, que é O Levante, filme da Lila Hala, que é um filme brasileiro, que passou por Cannes e ganhou o prêmio agora, esses dias em Roterdã, a super ganhando o mundo e finalmente vai estrear no cinema aqui do Brasil eu tive a chance de assistir no festival é, Nossa, Mix é. É, no Mix Brasil aqui em São Paulo então assisti antes mas super com certeza vou assistir de novo no cinema quando estrear é, é um filme muito legal que tem uma vibe muito gostosa tem a Grace Passou, que é uma das melhores atrizes do cinema brasileiro e é um filme que discute os nossos direitos reprodutivos, né, principalmente pensando nas mulheres brasileiras. E, e é muito legal, ele tem, ele é leve, ele não pesa a mão, ele não tenta ser uma thread de Twitter, que é o que tá acontecendo muito nos filmes brasileiros que tentam discutir política ultimamente. Ele, ele é bem gostoso, ele tem uma vibe bem jovem, assim, uma energia, sabe, que a montagem, a narrativa, tudo assim, dá uma energia muito boa, assim, o filme ele se junta de uma forma, assim, bem, bem agradável, e, e aí não fica pesado, apesar de falar de coisas tão importantes, e ele leva, eu, eu sinto que ele é um filme que leva esse debate além dele, assim, ele não tem pretensão de ser só uma mensagem, mas ele entende a importância da mensagem dele, assim, eu acho que é, é muito legal, estreia dia 22, espero que chegue em bastantes lugares do Brasil, para prestigiar um filme brasileiro de uma diretora mulher que já foi premiado muito no mundo e agora, finalmente, vai chegar aqui para nós.
1: Eu vou numa indicação do que vai estrear no mesmo dia também, que é Ferrari, no filme do Michael Mann, que, assim, se possível, assistam na sala de cinema, porque é o filme que faz a sala de cinema tremer quando aqueles carros são ligados é, é impressionante assim o é um filme ele fala muito sobre essa paixão mesmo do e, e é bem isso assim né quando começa as corridas você esquece você esquece de tudo assim você sai do seu corpo e, e entra em tudo aquilo e tal então um filmaço do Michael Mann e uma segunda recomendação pela meia boca digamos assim porque é uma série que ainda está lançando episódios eu só vi os dois primeiros mas é, eu não assisti a True Detective desde a primeira temporada, né? Que são como se fossem minisséries que não são ligadas diretamente e tal. Cada um tem a sua, a sua própria história e tal. E eu comecei a assistir a que lançou recentemente. Tá lançando episódios ainda. Acho que foram até agora quatro ou cinco. Acho que cinco. Eu assisti os dois primeiros com a Joel Foster como protagonista. E tô gostando bastante da, da vibe dessa minissérie. Então fica aí uma segunda recomendação... De dois episódios por enquanto. Não posso falar da série inteira.
3: Tô assistindo e então, tô gostando também. Eu tô um pouquinho mais pra frente, mas... É bom, muito bom.
0: É, não. Eu, eu também tô meio sem indicação. É, porque assim, a gente... Enfim. Já, só, se, só se eu fosse repetir... Coisas dos episódios anteriores, né? Mas eu acho que vale uma dica... De... Vidas Passadas. Vidas Passadas é um filme... Que... Eu... Ele foi vendido por muita gente como uma obra-prima e tal, eu, eu acho que ele está bem distante dessa, desse pedestal, assim. Porém, é um filme que eu, eu achei muito, um filme bem legal, eu, eu gostei, assim, ele estreou no, no, no Brasil recentemente, a gente fez um episódio lá no ano passado, assim, a gente até quebrou um pouco o protocolo, porque ele estava longe de estrear. E mesmo assim, nós fizemos episódio dele, então foi uma pequena quebra de protocolo minha da Larissa, mas é um filme interessante, sim, é um filme que, é, por mais que eu não tenha amado, assim, eu, eu tenho uma outra ressalva, assim, é um filme que eu acho que ele fica, assim, com você, assim, você pensa na história, você pensa na, nessas sensações, assim, ele é um filme que vale re, revisitas e vale ver e rever, assim, tá, teve estreia no, no Brasil recentemente, aqui em Goiânia, tá passando em algumas salas, tá passando aqui na nossa mostra, e é um dos filmes, assim, que tem um, um eu, por, de novo, né, é, por mais que eu não acho um, um grandíssimo, enormíssimo filme, assim, eu acho que ele é um filme bem interessante, ele tem esse apelo, assim, é um filme que agrada todo mundo, assim, ele é um filme bem tranquilo, dá para você levar sua mãe, seu tio, seu, seu pai, seu, seu cachorro, assim, ele é um filme... Que, que agrada todo mundo é um bem, filme bem simples assim de você entrar na história e é um filme que tem mérito sim é é, é uma linguagem mais simples é uma é uma abordagem é, simplória assim uma abordagem não tão sofisticada assim mas é um filme bem legal eu acho que tá tá tendo algum hype eu acho que em alguma medida ele é merecedor de ser um filme é, bem discutido digamos assim né? Ele é merecedor de, de ser um filme elogiado, de ser um filme bem discutido. E quem não assistiu, acho que vale a dica: Vidas Passadas ou Past Lives, dirigido pela Celine Song. Victor e Raíssa, muito obrigado a vocês dois por terem né, feito companhia para nós nessa noite de hoje. Né? Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado aos ouvintes. Antes de eu despedir, eu deixo espaço para o nosso querido casal deixar aqui os jabás deles, o, o que, enfim, quaisquer mensagens que eles quiserem deixar para os ouvintes, né? E é isso, pessoal, o espaço é de vocês.
2: Bom, é, eu estou no momento de transição de sites, então não sei quando as pessoas estarão ouvindo esse episódio, mas em breve eu vou estar com o um site novo no ar, com as minhas críticas. É, então me procurem nas redes sociais, Raíssa LFE em todas, para descobrir <risos> onde está. Se meu site já saiu, espero que sim. E é, eu continuo escrevendo também na Filmes e Filmes, isso segue firme, mas nas redes sociais Raiz LFA, e aí você encontra os meus textos.
1: Eu tô, como sempre, no canal 16mm no YouTube, em todas as redes, como Victor H. C. Russo, principalmente mais ativo no Instagram, mas também no Letterbox bastante e no Twitter, e escrevendo para Filmes e Filmes.com também, então... Acho que é isso. E agora também voltei com o podcast dos 16mm, mas é junto com o canal, então muitos projetos.
2: E, de novo, muito obrigada pelo convite e estaremos de volta quando quiserem.
3: Bom, o Supercuts é Supercuts pode em todas as redes sociais. A gente espera vocês lá para dúvidas, comentários e sugestões. E até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
1: I double dare you motherfucker Say what one more goddamn time I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that He told me Keep your friends close But your enemies closer The force will be with you